0: Je luistert naar het e-commerce café. Blijf vanaf nu altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen omtrent e-commerce. Schenk je favoriete drankje in. En luister naar informatieve blogs en posts. Leer van andere succesvolle e-commerce ondernemers. En blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Hier is uw host, Dries de Gelder. We zijn vandaag bij uh, J Mango, bij Maarten Schuiling. Uh, Je bent... uh... Je komt uit Hengelo en je bent woonachtig in Muiden. Nou ja, ik, uh, de fact-check uh, is, is, uh, is 100%. <laughs> Kijk eens aan. Ja. En sinds 2008 ben je betrokken bij J. Mango. Ja. Is dat vanaf het begin? Uh? Ja. Kijk eens aan. Uh, daarvoor heb, was je Speech Corporation. Ja. Daar was je de eigenaar van. Ja. Uh, daarvoor was je Head of Asian Equities Sales Europe. Ja. Ja, ik ben eigenlijk heel nieuwsgierig wat dat nou inhoudt, want dat is een hele mooie titel. Maar... Ja, nou dat was ook een uh, mooie titel. Uh, uh,
1: ik ben 15 jaar lang effectenmakelaar geweest. Kijk nou. uh, uh, in die rol was ik uh, als laatste rol verantwoordelijk voor alle sales operations van uh, Nomura in Europa voor Aziatische aandelen. Dus uh, rond ik salesdesks uh, in ja, uh, Londen, Amsterdam, Frankfurt, Milaan.
0: Ja.
1: Ja, hartstikke
0: Zeker zo. geluk? Zeker. Het is een hele uh, booming business is dat natuurlijk. En toen
1: wel, hè, uh, um, van uh, ongeveer in
0: 87,
1: 88 ja. begonnen en uh, bij uh, BBI. En uh, die heb ik ook nog staan, ja. ja um, en uh, uh, ook een Azië-specialist uh, voor, uh, voor aandelen. En uh, um, ja, in 2000 ongeveer gestopt, 2001, 2002, um, omdat ja, uh, boom gehad. Op uh, een gegeven moment uh, zit je met uh, uh, gouden handboeien uh, aan zo'n uh, baan vast in verband met de bonus en de salarissen, maar uh, ik had inmiddels zo'n uh, uh, trouwe klantenscharen uh, opgebouwd dat ik aan het begin van de dag wel wist wat ik aan het einde van de dag zou opschrijven aan orders. Uh, dus de uitdaging was er niet meer heel erg.
0: Nou, die ben ik toen elders gaan zoeken. Kijk eens aan, kijk eens aan. En uh, dat duurde, want ik zag een gat op je cv, Blinktie. Ja. Dat heb vijf jaar geduurd voordat je de nieuwe uitdaging gevonden hebt? Of?
1: Nou, nee. Um, 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 in, de, in de periode na um, 2000 Twee ongeveer, toen uh, voor mezelf begon. Eerst uh, een tijdje een hedgefund uh, gerund, uh, opgestart zelf. En uh, daarnaast corporate finance gaan doen voor, en toen spraken we nog echt van de internetbubbel, uh, de dotcombubbel, en uh, heel veel plezier mee gehad. Maar uh, ook heel veel waardeloos internet aandelen uh, als, uh, als betaling gehad op een gegeven moment uh, moet uh, de schoorsteen ook roken. Uh, Dat papier brandt maar heel kort zonder. Uh, Dus uh, uh, uiteindelijk besloten om uh, voor mezelf te beginnen. Uh, En een van de ideeën kwam naar voren was om hier in Nederland uh, geldautomaten uh, neer te zetten. Uh, Van die onafhankelijke geldautomaten waar je dus voor uh, 2,5 gulden, 2,5 euro contant geld uh, kan opnemen. En dat hebben we opgezet um, en, um, en toen verkocht en toen ben ik begonnen met uh, Speech Corporation.
0: Kijk eens aan. Ja. Hey, ja. We gaan natuurlijk even helemaal induiken in Jmango, uh, wat het is, wat het doet, uh, de toekomst van e-commerce, uh, wat jouw visie is en dat soort zaken. Ja. Uh, maar ik begin eigenlijk altijd met het gesprek, uh, ja, wat is het leukste wat je afgelopen, afgelopen week hebt gedaan? En dan uh, als ondernemer, de mensen, die beginnen altijd over hun zaak. Maar ik bedoel, wat is leuk wat je afgelopen week privé hebt gedaan? En toen was het stil.
1: Ja, nou weet ja. je, uh, ik, ik heb een, uh, een, een heel... Uh, 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 het gezinsleven is, uh, is bij mij heel erg belangrijk. En uh, we hebben uh, bijvoorbeeld afgelopen maandag... Uh, de jongste kleinzoon uh, uh, thuis gehad voor je, uh, om op te passen. En uh, uh, ja, dat vind ik hartstikke leuk. Um, en, uh, ja, zo de, de, het leven staat bol uh, uh, van, uh, van uh, leuke dingen, wat dat betreft. Uh, dus ik kan niet uh, direct iets uh, naar voren halen wat nou uh, geweldig was. Wat uh, ja, gisteravond de,
0: de, de jongste teller? De tel. jongste
1: teller is uh, ruim negen maanden. Kijk, kijk. Ja. En de oudste is uh, vier, 4,5. Uh, en, een half. en die, uh, de middelste is 2,5. Uh, en een half. Dus je hebt drie kleinkinderen. Ja, leuk man. Ja, hartstikke leuk. Kijk, ja, daar hebben je handen al vol. Huh? Ja, ja nou, dat vind ik ook heel leuk. Hè? Ja, dat geeft ook weer energie voor deze dag. Ja, zeker, nee, zeker.
0: Kijk eens aan. Uh, ja, wat doet een chief officer bij uh, Jamengo? Wat is ben um, nou eigenaar? Ja. ja. Nou ja, eigenaar. Een van de eigenaren. We hebben een, uh, uh,
1: een, uh, een bredere aandeelhoudersbasis uh, uh, gecreëerd over de afgelopen jaren. Uh, omdat de investering in een platform zoals uh, 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 J-mango nu is, uh, niet alleen maar door de privé-individuen uh, uh, gedragen kan worden. Uh, uh, dus. Um, ik ben een van de eigenaren nog, ja. ja. Zo. ja.
0: En een van de oprichters dus ja. ook? Ja. Oké. Okay. En um, de rol als chief officer?
1: Ja, nou ja, kijk, uh, chief product officer. Hè. Weet je, als je je internationaal uh, uh, richt, dan uh, worden er allemaal uh, hele fancy ti- titels uh, aangehangen. Uh, maar uh, ik, voor mijzelf, ik ben verantwoordelijk voor het product. En uh, daarnaast ben ik ook nog uh, heel actief bezig met business development. Uh, Dus uh, uh, overal waar iets meer dan de standaard uh, in uh, besproken wordt, uh, dan uh, dan kom ik meestal uh, ter tafel. En uh, dan uh, help ik uh, dat soort projecten uh, uh, tot uh, wasdom uh, te komen.
0: Kijk dan. Dus dan geef je af en toe gevraagd en ongevraagd advies ook. Meestal ongevraagd. (lacht) En,
1: uh, 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 En soms gevraagd. Maar uh, uh, dat is wel het leuke. Uh, Kijk, uh, het het idee van Jmango 360, uh, zeker de wijze waarop we nu opereren... met een platform uh, wat zich openstelt naar de buitenwereld... om uh, native mobiele apps te maken, uh, is is, is een een, een klein beetje een uh, geesteskind van mij. En uh, samen met de CTO, uh, die met name het hele technische stuk erachter uh, bedacht heeft... Het is ook een prachtig verhaal overigens. Um, die, um, dan, dan zijn wij wel de twee die het meeste van het product weten. Um, en um, uh, dat betekent dat je in ja, uh, de wat grotere traject en uh, uh, met de kennis die ik heb, wel een toegevoegde waarde uh, hebt. Ja.
0: Kijk eens aan. Uh, hoe, hoe, hoe zijn we eigenlijk op de naam Jay gekomen en waarom 360, 360? Ja, nou,
1: dat brengt het verhaal een heel klein beetje op het ontstaan. Kijk, oorspronkelijk is dit traject begonnen binnen Deloitte en Touche. En mijn toenmalige zakenpartner is daar tegen aangelopen tegen deze technologie en Deloitte en Touche die die wilden daarvan af, die zat met allerlei schandalen en die wilden geen conflict of interest meer hebben. Dat ze ook eigen technologieën ontwikkelden, nou, noem maar op. Um, dus die, die moest daar vanaf. Um, het was oorspronkelijk opgezet door uh, zeg maar het idee uh, en kwam voort uit uh, uh, een, uh, het brein van een Vietnamese jongen die op 18-jarige leeftijd vanuit Vietnam naar uh, Australië kwam. Om mee te doen aan de Mathematics Olympics, dus de Olympische Spelen voor, voor Wiskunde. En daar haalde hij een, 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 een zilveren medaille. Naar zijn eigen zak, zeggen had hij een gouden medaille kunnen winnen. als die, uh, uh, Maar hij hielp zijn, uh, zijn vriend. Um, dus, uh, maar goed, uh, hij is toen opgepakt door de Lloyd en Touche en um, uh, heeft uh, uh, Jim Mango bedacht. Nou, waar staat Jim Mango voor? Toen de tijd, we praten dan over 2008, uh, uh, was Java de meest geschikte methode om via een, als een soort crossplatform te functioneren om al die feature phones uh, uh, geïnstalleerd te kunnen worden. Dus dan heb je de eerste uh, letter al te pakken, uh, de J van Java, en dan uh, MA staat voor mobile applications, dus Java mobile applications. En de achternaam van uh, de CTO, de, de uitvinder van het platform. En waar ook uh, de patenten uh, 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 op basis waarvan de patenten zijn aangevraagd, is Doek no, NGO. Dus J Bango. Ja.
0: ja. En de 360?
1: Nou, ja, de 360 hebben we er later aan toegevoegd, omdat uh, bij de start van het platform wilden wij een, uh, ja, zoals zoveel, een 360-benadering te hebben, waarbij een, um, een, een, een e-commerce merchant het hele traject kon beheren van zowel het, uh, het maken van de app, de, het beheren van de app en het live zetten van de app. Dat was eigenlijk uh, de gedachte.
0: Kijk dan. Oké, okay. gaaf. Uh, wanneer zou een webshop nou eigenlijk voor Jamingo moeten kiezen? Nou, we hebben daar een, misschien is Nou ja, voor Jamingo
1: al... of voor een, een app.
0: Een app, ja. Ja,
1: ik denk dat die vraag voor relevanter is. Uh, uh, kijk, uh, uh, wij hebben zelf een, een, een soort checklist. En de drie belangrijkste vragen daarop uh, zijn de volgende. Heb je een, een wezenlijk gedeelte aan uh, mobiel verkeer uh, naar je site? Uh, zeg 40 tot 50 procent of meer. Dan is dat een eerste checkbox. Het tweede is of je een product hebt wat leidt tot uh, reguliere aankopen. Uh, Een auto koop je niet via een app. Uh, Behalve als je Tesla heet misschien. Maar uh, die die app is er ook niet voor. Dus uh, het zijn uh, producten, uh, de segmenten waar wij het heel goed doen, zijn cosmetics, hair and beauty, uh, wijn, uh, fashion. uh, Allemaal producten waar een uh, een wederkerige component aan zit.
0: Met wederkerig bedoel je herhalingsaankopen? herhalingsaankopen.
1: En uh, uh, de derde is als je... Uh, ...praat van een redelijk loyale klantengroep. Want het zijn die loyale klanten die bereid zullen zijn om die app te gaan installeren. Als je die uh, vinkjes aan kunt vinken, dan uh, uh, is er een goede reden om na te denken over een mobiele app. De belangrijkste uh, reden voor ons om überhaupt te bestaan is het feit dat uh, de conversie... Um, op een mobiele site is laag. Gemiddeld is die de helft van een desktop site. En wij noemen dat de mobile commerce gap. En dat is dat als je twee jaar geleden 100% van het verkeer naar je desktop had... dan wist je, nou, ik heb 4% conversie, dus dat is mijn conversie. Ik heb 4% conversie. Maar op het moment dat je ineens 10% verkeer hebt van de mobiel en daar is de conversie maar de helft, namelijk 2%, dan heb je direct al een probleem. Want over die 10% traffic krijg je maar de helft van de inkomsten. Nou, wat gebeurt er dan vervolgens op het moment dat die, dat percentage stijgt naar 40, 50, 60, 70 en soms 80%? Dan heb je dus echt als e-commerce eigenaar een uitdaging. Zeker. En um, daar zijn allerlei tegenmaatregelen in te nemen. Je kunt zorgen voor meer traffic, zodat je het verlies aan, aan inkomsten goed maakt. Je kunt dingen doen aan je mobiles SEO, je kunt zaken optimaliseren in je checkout. Maar uiteindelijk, als je ziet wat alle grote merken doen, die komen met een eigen app. En die spenderen daar ook heel veel geld, als ook ruimte op hun mobiele site aan om je ervan te overtuigen om een mobiele app te downloaden. En waarom is dat? Omdat de conversie in een mobiele app drie keer hoger ligt dan de conversie op een mobiele website. Dus zelfs nog hoger dan op een desktop site. En dat is de reden waarom mensen moeten overwegen om een mobiele app te nemen. Maar niet voor iedereen, um, alleen als die vinkjes aangevinkt kunnen worden. Oké. Okay. En hem, Moet je dan ook al een bepaalde omzet draaien? Of? Jawel, omdat um, uh, 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 ondanks dat wij de kosten enorm hebben teruggehaald uh, 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 voor het creëren van een mobiele app. Hè. We hebben uh, met ons platform alle integraties al gedaan. Uh, uh, dus um, de investeringsdrempel die voor een, een app zoals wij die le- leveren, die zal Rond de 100.000, 150.000 euro liggen. Als je dat door een, een, een ontwikkelaar wilt laten doen, um, nou, die is bij ons aanzienlijk lager. Maar desondanks zijn er nog altijd kosten aan verbonden. En die kosten um, die kun je, naar ons inzien, dragen op het moment dat je een omzet hebt, een jaarlijks omzet online van uh, meer dan 500.000 euro. Dan, is het...
0: dan wordt het aantrekkelijk. Dan wordt het aantrekkelijk. Ja. Ja. Want dan betaalt de app zich terug? Ja. Ja. Oké. Okay. En als je zeg maar uh, rond de 300.000 zit, maar je denkt, hé, hey, dan pak ik toch weer 2% extra conversie mee.
1: Ja, maar dat moet dan, uh, 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 dat moet je dan zien op de groei, hè? Um, uh, omdat de, of, of je ziet het als een investering, dat kan ook, um, uh, we, we zullen ze zeker niet weer, maar. Um, de kosten zijn dan wellicht wat aan de hoge kant. Want kijk, die, uh, er wordt snel gekeken: uh, over 300.000 euro omzet, uh, hartstikke leuk. Maar er zijn gewoon heel veel kosten uh, verbonden aan het runnen van een webshop. Hè? Ja. En, uh, uh, dus dat, dat is niet altijd winstgevend.
0: Uh, nou. Even kijken, hoe moeilijk is het om, zeg maar, dan, je hebt daar eenmaal die, uh, die app en daar heb ik voor gekozen, uh, om daar dan ook een succes van te maken? Want ja, nou, dat is inderdaad wel een uitdaging. Die checkjes, ja, uh,
1: nee, dat is inderdaad een uitdaging. Uh, ik ben wel blij dat je dat aanstipt, uh, want uh, in het begin van ons, uh, 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 ons bestaan, zeg maar, als, uh, als leverancier van dit platform, uh, uh, of ontwikkelaar van dit platform, aanbieder. Um, hebben wij daar te weinig aandacht aan besteed. Dus wat, wat, wat zagen we? Um, er waren zeker webshops uh, die dit gingen doen. Maar die realiseerden zich onvoldoende, of hadden onvoldoende tijd en ruimte en resources om daar iets aan te doen, maar die uh, besteden te weinig aandacht aan het feit dat het een separate kanaal is. Dus net als dat je uh, 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 het online kanaal, echt moet bewerken om ervoor te zorgen dat het een succes wordt, uh, moet je dat ook voor het appkanaal. Uh, dat betekent dat je... Uh, uh, er zijn een heleboel tips en tricks uh, om, uh, om, om rekening mee te houden, maar uh, uh, wat je vooral doet, in, zeker in het eerste jaar, uh, in zeker de eerste zes maanden, moet je ervoor zorgen dat jouw loyale klanten uh, uh, zich realiseren dat die app er uh, is. Dat ze hem gaan downloaden, dat ze um, gewend raken aan dat kanaal. Dan, als je voldoende downloads hebt, dan ga je die uh, loyale klantenbasis activeren. Um, en uh, nou, dat kun je doen door, door middel van discounts, dat kun je doen door middel van push notifications, noem maar op. Um, um, maar de, de, je moet daar wel aandacht aan uh, spenderen. He, dus je, uh, he, veel van onze klanten uh, maken gebruik van, uh, van de service op die wij uh, lenen verlenen. Als onderdeel van ons pakket krijg je minimaal drie maanden en in sommige gevallen meer een Customer success Manager. En die helpt jou om dat kanaal verder te ontwikkelen en tot
0: een succes te maken. En dat is wel heel belangrijk. Ja, want ik weet nog wel met hem dan alleen uh, is natuurlijk ja. één, tenminste redelijk in het begin, uh, ja. had ik al uh, voor de Jmango app gekozen. Maar we waren toen nog kleinschalig. We haalden ja. toen uh, de net 350.000 euro omzet, geloof ik, ja. uh, zaten we in die periode. Uh, dus we deden alles wat we deden, deden we zelf. Uh, dus zo'n app erbij, hartstikke leuk. Dus ja. we dachten van, nou, oké, okay, dat zorgt voor extra omzet. Ja. Uh, dus één keer installeren, maar dat, ja, daar, nee. daar kwam we natuurlijk veel meer bij kijken. Ja. Dan even alleen uh, de app uh, ja. installeren ja. en je producten erop zetten. Ja. Nee, en af en toe een pushbericht. Ja. Ja, nee, het, er zit meer aan. Ja. Dat ja. hebben wij natuurlijk ook onderschat. Ja.
1: En, uh, ja, maar dat is ook een learning, uh, fase voor ons geweest hoor, en ik denk dat we in ieder geval op tijd hebben ingezien dat uh, uh, we daar aandacht aan uh, moeten spenderen en dat betekent ook dat we inmiddels een hele yeah, trouwe klantenschare hebben, uh, in de in periode dat we dat niet deden waren er klanten die uh, teleurgesteld waren in de resultaten van de app, omdat ze ze er uh, staat een appstore en ik krijg geen omzet. Um, ja, maar zo werkt het ook niet. Dat, zo zal het ook niet werken met je eigen website. Oh, ik heb hem live. En nou ga ik afwachten dat tot, de tot orders te komen. Zo is het ook niet. Nee. Hey, maar wij hebben dat wellicht ook uh, onvoldoende gecommuniceerd. Um, en dat doen we nu heel erg uh, nadrukkelijk. Um, om mensen uh, uh, duidelijk te maken dat het niet stopt op het moment dat je live
0: bent. Dan begint het spel eigenlijk. Ja, precies. Ja. En dan moet natuurlijk die. Uh, wat voor ons heel noodzakelijk was, was toen die zeg ad maar, banner erboven. Ja. Ja, als ze op je, website, ja. op je mobiele website komen ja. en dat soort dingen. Ja,
1: ja dat is een, uh, dat, 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 dat leidt tot heel veel downloads. Uh, uh, een andere mogelijkheid is dat je sowieso in je bevestigings-e-mail. Uh, communiceert uh, met, uh, met die icons dat je de apps uh, hebt in de App Store. Uh, veel klanten van ons uh, uh, bij de aflevering van het product. Uh, Het pakket wordt ook een kaartje toegevoegd aan de verpakking van, nou, uh, download onze app, Uh, gebruik een discountcode. Ja, zo zijn er heel veel uh, zaken. Ook fysieke winkels uh, met QR-codes naast de casa, download de app.
0: Uh, Heb je dan ook echt, uh, zeg maar, uh, voorbeelden van hoe het nou echt niet moet? daar leren we vaak veel van, hè? Nou ja, het is... Je hoeft geen naam te doen.
1: Nee, 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 nee. maar uh, het, het, een, een voorbeeld van het uh, niet goed doen uh, is lastig om te tonen, want uh, dan is het onzichtbaar. Ja. Uh, dus uh, je moet wel zichtbaar zijn in je, in je, in je uitingen dat je een, uh, een, een app hebt. En uh, als je dat niet doet, ja, dan kan ik het ook niet tonen. Uh, dus kijk, de ene invulling is beter dan de andere. De andere heeft misschien ook meer... Uh, ...tijd en geld om daar aan te spenderen. We hebben uh, recentelijk uh, uh, een app live gezet voor Gilmarine. Dat is een wereldwijd merk voor uh, uh, zeilers um, en ja, die doet dat op een fantastische manier. Maar die hebben daar ook een marketingafdeling voor. Hè? Nou. Um, en, um, en die zijn daar heel actief in en uh, zeer tevreden. En, Um, dat is een mooi voorbeeld dan. Dus ik heb eigenlijk uh, een slecht voorbeeld heb ik niet.
0: Nee, Maar ik zou het ook kunnen zijn? Moet het ook een verlengstuk zijn van je website? Of een aanvulling? Of, uh, nou, ik kan me niet voorstellen dat je bij wijze van spreken als je, je site uh, roze is en je begint hem uh, de app in het rood. Ik noem maar even wat. Nee. Um,
1: Nee, uh, het moet wel in lijn zijn met de branding van je merk, Uh, dus dat dat zeker. En het is ook een aanvulling, het is niet uh, in plaats van de online website, of dat nou mobiel of desktop is, is nog vooral belangrijk voor uh, het vinden. Uh, Op het moment dat je zoekt naar een product, zal een van de eerste methodieken zijn om dat via Google online te doen in plaats van naar de Google App Store te gaan en zoeken naar een product. Dus dat, de website is daarin een heel belangrijk aspect om ervoor te zorgen dat je traffic krijgt en vervolgens kun je ze dan wijzen op het feit dat je ook een mobiele app hebt. Maar dat kijk, veel mensen zullen dat niet voor een eenmalige aankoop gaan downloaden tenzij mensen echt ja heel enthousiast over apps überhaupt zijn. Maar dat dat zal het niet zijn. uh, Het is vooral die loyale klant die uh, uh, prijs stelt op gemak. En die makkelijk kan shoppen. Kijk, uh, ik vind het soms wel uh, wel aardig om uh, af en toe een statistiek in te gooien. Maar onderzoek wijst uit dat een app-gebruiker ongeveer 300% meer producten ziet dan op een mobiele website. Nou, dat is heel veel. Dat betekent ook dat je 300% meer kans hebt dat hij iets in zijn winkelwagentje gooit. Uh, dat is niet de enige reden dat de conversie drie keer hoger is uh, in een app. Maar ik, um, um, het geeft wel aan dat um, mensen het prettig vinden om uh, via een app uh, uh, te winkelen.
0: Ja. Hey, uh, zeg maar in het begin, toen ik met hem online zeg maar, de J-mango app uh, uh, installeerde, uh, toen kreeg je van uh, this is het uh, je kan dan wel nog je eigen layout eraan geven en dat soort zaken. Is het inmiddels al mogelijk dat je bijvoorbeeld andere opties toevoegt uh, of in overleg met jullie? Of nou ja, we hebben natuurlijk niet, niet, niet stilgezeten
1: uh, in de ontwikkeling van ons platform. Uh, uh, dat betekent dat we. Um, uh, enorm veel meer functies hebben toegevoegd uh, uh, in die jaren. We hebben in totaal aan de integratie, hè, jij draaide op Magento als ik me niet vergis. Ja. Um, daar hebben we zo'n 280 man jaren in zitten in die integratie. Dat betekent dat um, heel veel functionaliteiten die redelijk standaard zijn of behoren tot de meeste gedownloade plugins, wij wel uh, ondersteunen. Nou, dat ondersteun je op diverse wijze, maar een belangrijke component is hoe presenteer ik die functionaliteit frontend. En daar hebben we veel energie in gestoken, dus de, we hebben recentelijk ook een totaal nieuw ontwerp gelanceerd en dan zitten we langzaam zijn we bezig om klanten daarvan over te schakelen naar een nieuwe design. En um, ja, dat geeft ook wel weer meer flexibiliteit. Um, dus ja, in vergelijking tot jouw app van vier, vijf jaar geleden...
0: Ja, langer denk
1: ik al. ...is er heel veel veranderd, ja. Ah, ah, ja.
0: Maar uh, kan ik nu ook zeg maar, een soort van custom-made uh, dingetjes uh, aanvragen bij Jammer? Uh, ja, zeker. Bijvoorbeeld, um, uh, mien Breinaald geeft een uh, Breinaald workshop... ...en uh, via de app kunnen ze gelijk een agenda... Uh. Ja, dat kan. Oké, okay, dat zit er al... Ja. Niet, uh, ja. Dat, zijn, dat zijn ook al standaard dingetjes tegenwoordig? Veel, uh, veel zaken daarin
1: zijn wel standaard. Ja. Ja. Dat is wel mooi. eventjes, ja, de,
0: plannen. Dat soort kijk, zaken. Kijk, het is
1: uh, um, um, als je bij ons uh, een, een app afneemt, dan zal op basis van de standaard integratie zal zo'n 90, 95% procent van je functionaliteiten zullen er zijn. Um, die zullen, die zullen er, er in die integratie al, al in zitten dan is het ook nog wel eens zo dat uh, er bepaalde functionaliteiten in een webshop zitten die ofwel onontbeerlijk zijn voor het browsen of het überhaupt uh, komen tot een beslissing om iets aan te kopen of dat die door de webshop eigenaar als heel belangrijk bestempeld worden. Volgens mij heb ik dat uh, jou ook al wel een keer verteld uh, en dat is dat datgene wat de webshop-eigenaar als heel belangrijk uh, ervaart, um, hoeft in een app beslist niet zo uh, relevant te zijn. Um, dus we hebben wel eens uh, discussies gehad met klanten, ja maar nee, maar dat moet er absoluut in zitten. En, kijk, wij zijn geen urenfabriek. Wij uh, 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 leveren een abonnement, uh, de mogelijkheid om via een abonnement een uh, mobiele app uh, af te nemen. En uh, uh, ondanks dat wij wel custom development doen, uh, is dat niet onze primaire levensdoel. Uh, wij leven van de abonnement. En uh, dat betekent ook dat wij niet aansturen op zoveel mogelijk uh, ontwikkeling. Uh, dus meestal zeggen wij tegen, uh, tegen het klant, ga nou live met ditgene, datgene wat we inmiddels standaard bieden. Vind jij op een gegeven moment dat er iets is wat jij zo belangrijk vindt en waarvan jij denkt dat dat heel veel gaat bijdragen? Dan kun je dat in ieder geval gebaseerd doen op op, uh, basis van de inkomsten die je uit die app haalt. En dan kun je daar een gefundeerde beslissing over nemen. Dus ga eerst aan de gang met datgene wat we leveren. Tenzij het natuurlijk onontbeerlijk is. Maar als het nice to have zijn, maak het niet te groot. Zeg niet dat dat heel erg belangrijk voor je is. Want uiteindelijk blijkt heel vaak dat dat niet zo heel belangrijk is.
0: Nee. Dus de, de, de kernfunctionaliteiten zijn veelal het belangrijkste. Is het dan ook wel zo, want die, uh, ik zit dan even te denken, weet je hoor, uh, met apps en uh, als je één app hebt, met de, hoe meer functionaliteiten daarin zitten, dus te vaak je hem zal gebruiken. Uh, Zolang het je
1: maar niet verstoort in het oorspronkelijke doel van die app. Nou, en, uh, en dat is wat, waarvan ik denk dat wij dat heel erg goed doen. Uh, en dat is dat wij uh, uh, het aankoopproces, het browsen, het filteren, het sorteren, uh, iets toevoegen aan een winkelwagentje en uiteindelijk die check-out doen. Dat doen wij heel goed. En uh, daar gaat het uiteindelijk om. Uh, dat er allerlei hartstikke leuke zaken rondom gedaan kunnen worden is hartstikke mooi. Maar het moet niet afleiden van het doel. Zeker niet op het moment dat je maar een klein scherm hebt. Dan moet je echt die uh, bezoeker... Uh, moet je uh, vercommercialiseren. Die moet je zorgen dat die uh, naar een uh, transactie gaat. En uh, nou, dan kun je er inderdaad over nadenken van oké, okay, in dat hele ontdekkingsproces en uh, hoe kom ik tot een aankoop, kun je zaken verduidelijken. Maar uiteindelijk uh, is de belangrijkste functie dat ik uh, een product toevoeg aan, aan mijn winkelwagen en uh, een, een
0: aankoop. Ja, dat is duidelijk. Daar gaat het tenslotte om. Ja, om de conversies. Um, ik denk dat jij hier een heel uh, een duidelijk antwoord in gaat geven. Is een uh, app al achterhaald als we dat gaan gelijken met uh, PWA, Progress Web App?
1: Ja, nou kijk, de Progressive Web App uh, voor diegene die, uh, waar het, 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 het niet helemaal duidelijk is wat het precies is, hè. het is een, uh, een, een, een ervaring voor de gebruiker die heel dicht bij een app komt. Uh, het grote voordeel is dat uh, hij uh, een PWA niet hoeft te downloaden. Uh, hij kan er gewoon. Uh, 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 het functioneert in de browser, dus ik kan er gewoon met een URL naartoe. En dat heeft uh, veel voordelen. Veel mensen uh, ervaren de drempel om naar een app store te gaan en daar die app te downloaden als een drempel. Maar um, In de westerse wereld ben ik van mening dat op dit moment een PWA uh, minder een uh, instrument is dan wat allerlei agencies je doen geloven. Kijk, de agencies, dit is misschien wat uh, controversieel, maar er zijn natuurlijk veel agenten of uh, uh, webbouwers die niet de kennis in huis hebben om een native mobiele app te maken. Want dat is totaal iets anders. Uh, Een PWA uh, ligt binnen het domein van hun kunnen. En uh, dat is een belangrijke reden waarom ze dat ook stimuleren. En er zijn zeker hele aantrekkelijke zaken rondom een PWA-echter. Apple omarmt het PWA-initiatief vrijwel niet. Dat betekent dat uh, alle mooie factoren die een rol spelen rondom een PWA... uh, 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 voor de gebruikers van een Android-telefoon... Je krijgt, als je naar die URL gaat, dan krijg je een mooie pop-up van wil je deze PBA toevoegen aan je homescreen. Nou, je klikt erop en de volgende keer kun je hem gewoon als een icoontje op je homescreen starten. Um, Apple doet dat niet. Daar moet je via allerlei handelingen uh, zorgen dat hij toegevoegd wordt aan je homescreen. Um, een groot voordeel van een app is dat je ingelogd blijft. Dus je hoeft niet weer helemaal uh, weer in te loggen om een check-out te doen. Nou, Android uh, laat je inderdaad ingelogd blijven binnen zo'n PWA. Maar Apple logt je, uh, log je uit uh, twee weken nadat je als laatste keer die site bezocht hebt. Dus dan moet je opnieuw inloggen. Groot voordeel, weg. Een ander groot uh, voordeel van een PWA op Android is dat je push notifications kunt sturen. Dat kan niet in een, uh, voor Apple. Dus in een westerse wereld waar Apple een zeer dominant nog is als device voor aankopen, um, is het nut van een, uh, een PWA ten opzichte van een native app minim. Sterker nog, het is minder dan een native app.
0: Als we het over percentage hebben, uh, in mijn tijd was ongeveer 90% was Apple en 10% de rest. Maar maar dat is het, ligt erg,
1: het is uh, verschillend. Kijk, uh, uh, wereldwijd zit... Uh, het aantal telefoons van Android 85, 90 Alleen dat wordt heel erg sterk beïnvloed door landen als China en, uh, en India. Uh, in de westerse wereld uh, zal dat wellicht 50, 50 komen. Maar dan heb je nog uh, de verschillende segmenten. Uh, dus uh, uh, als we kijken naar een cosmetics uh, site, dan zal wellicht 80 tot 90 iPhone zijn. Ga je naar een wijnsite, dan is dat misschien 60% iPhone en 40% Android. Dus dit, dat is uh, afhankelijk van het segment en van de doelgroep die je aanspreekt. Maar iPhone blijft heel erg belangrijk, vaak meer dan 50%. Ja. En ze besteden ook meer, ook nog een belangrijke component.
0: Zeker,
1: is heel belangrijk. Ja, dus uh, de gemiddelde orderwaarde van een iPhone gebruiker is hoger. Dus dan zeg ik, uh, is een PWA aantrekkelijk ten opzichte van een native app? Niet voor wat ons betreft, omdat wij, uh, uh, wij leveren dus ook PWA's, uh, uh, en de, de prijzen daarom zijn, uh, zijn, zijn hetzelfde. Uh, waar wij wel PWA's aanraden zijn in Afrika, India, waar Android uh, het grote gedeelte is, en voor segmenten waar... Um, de Apple en uh, Google Play Store uh, geen toestemming verlenen. Uh, dus denk aan erotica, tabak, alcohol, vaping. Um, en als je die gebruikers ook een goede mobiele ervaring wilt uh, leveren, dan zou je kunnen kiezen van PVA. En dan heb je voor de, de Android gebruiker toch ook de mogelijkheid om een, uh, een push-notificatie te sturen.
0: Ja, dat is het niet. Ja. Uh, hoe zie jij dan een beetje de toekomst tussen die twee, als we een beetje het lastig in die glazen nou, bol kijk,
1: qua technologie vind ik het echt een uh, mooie technologie, mm-hmm. uh, uh, maar uh, het zal uh, sterk afhangen van de uh, omarming van Apple. Uh, Gaat die het ondersteunen. Er zijn al, ik denk zeker, twaalf maanden geruchten en ja, uh, ze gaan dit doen of dat doen. Maar ik moet het nog zien. uh, Zal het gebeuren? Wellicht wel, maar niet op korte termijn uh, verwacht ik. Maar ik ben ook maar een profeet die brood eet. Ik weet het niet. Uh, Ik kan niet uh, binnenkijken bij uh, bij Apple. Feit blijft dat de App Store voor hen een hele belangrijke inkomstenbron is. Volgens mij zelfs de derde. Um, dus um, zullen ze een kip met de gouden eieren slachten zo snel? Ja, ik, ik heb daar mijn twaalfels over. Dus uh, voor jou is het de toekomst nog wel... Uh, ik denk dat er een heel belangrijke rol nog altijd weggelegd is voor, uh, voor native apps. Uh, maar zoals gezegd, uh, we leveren zeker ook uh, uh, behoorlijk wat PWA's in, in andere landen. Uh, maar voor de westerse wereld denk ik dat we...
0: Uh, Um, blijven kijken naar de native apps, ja. okay. Ga je ook nog ooit nog uh, apps bouwen voor uh, de iMac? Uh, dus niet de iPad en de telefoon, maar ook voor de MacBooks en zo? En... Nee, dat ligt absoluut is... niet in onze planning, nee. Is dat... nee. Dat, is dat echt heel iets anders? Dat is wel heel iets anders, ja. ja. Okay. Ja. 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 Ik zit er regelmatig in die App Store te kijken, maar er is eigenlijk helemaal niks. En dan denk ik: volgens mij ligt daar nog een een, 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 een hele mooie markt te winnen. Nou, weet
1: ik niet. Kijk, uh, je zou PBA's kunnen toevoegen aan je je homescreen uh, als je een Windows-computer hebt. Die omarmt dat weer wel. Dan zou je, en we kijken daar wel uh, naar voor B2B-oplossingen. Um, waarbij een PWA direct geïnstalleerd kan worden op de desktop en dan hoef je hem alleen maar aan te klikken en dan opent die portal zich. Uh, maar uh, voor een Macbook of... Ja, nee, um, ik denk dat, um, dat de grote markt zich bevindt in um, shopping gerelateerd en dat, zal, of dat is ook voor het belangrijkste gedeelte allemaal toch mobiel. Uh, en niet uh, uh, desktop of laptop gerelateerd. Excuus, dat wordt gebeld. Um. Um. Dus nee, ik denk dat uh, wij zullen ons blijven richten op uh, mobiele apps.
0: Oké. Okay. Um, even kijken. Ja, als je die een uh, uh, goede app hebt, denk je dat je als webshop... Uh, als webshop is misschien een groot woord, maar dat het dus ook een soort van wapen is tegen bol.com en Amazon, tegen de nieuwe platformindustrie.
1: Uh, ja,
0: of ga je het ook niet redden met een app?
1: Nou, um, dat ligt ook weer een beetje. is een beetje afhankelijk van uh, het segment waarin je opereert. Kijk, de platformeconomie heeft uh, veel facetten. En het is niet alleen maar de bol.com uh, of de Amazon. Maar het is ook een thuisbezorgd.nl of een Deliveroo of een Uber Eats. En wat wij bemerken, daarom zijn we ook in gesprek gesprek met uh, met veel partijen daaromtrend... is dat individuele restaurants, uh, bijvoorbeeld, uh, die een onderdeel zijn van zo'n platform... waar balen die van? Uh, Die balen van het feit dat zij... Uh, Hij schakelt af het uh, direct over, dus uh, dat maakt verder niet uit. Uh, uh, Excuus, luisteraars. Er wordt hier. ja. Maar dat is dat... uh, uh, De restauranteigenaar moet een behoorlijk percentage aan commissie betalen. Aan uh, het platform voor het binnenhalen van die klant. Maar sterker nog, uh, hij heeft ook geen mogelijkheid om die klant direct te benaderen. Want hij is geen eigenaar van die klant. Um, en dat is wat veel mensen stoort. En waardoor je ook ziet dat in landen als Duitsland of Engeland. Uh, er partijen zich gaan oprichten tegen dit soort platformen. Van ja, A, uh, je vraagt veel te veel commissie. Ja, denk ook aan een uh, en uh, noem maar op. Um, en um, ik krijg zo weinig mogelijkheid om een binding met die klant te krijgen. Ja. En dat is waar wij wel een oplossing voor hebben. Um, um, door uh, voor ook een restaurant eigenaars of uh, uh, de partijen die onderdeel zijn van dat soort platformen een eigen instrument te bieden waar zij direct met die klant kunnen communiceren door middel van push notifications uh, en en noem maar op. Zij hebben dan de klantendata en uiteindelijk als je aanbieder bent uh, op een, uh, een marktplaats dan is het heel erg moeilijk om te werken aan je eigen identiteit um, en dan ben je een van de vele aanbieders en, um, en dat is jammer want um, um, als jij een hele goed, heel goed product aanbiedt tegen een aantrekkelijke prijs dan wil jij daar eigenlijk voor de veren strijken. en um, het is prachtig op tijd geleverd, mooi ingepakt, hartstikke leuk, maar er zit een, uh, een, een, een bolder doos bijvoorbeeld nog weer omheen, ja dat is jammer. Dus ik denk dat uh, er. uh, Het is moeilijk om er tegen uh, te vechten, maar voor de bedrijven die uh, goed zijn in hun eigen branding. die hun eigen uh, uh, klantenbasis goed loyaal aan zich weten te binden. daar daar blijft wel een mogelijkheid om
0: uh, om een eigen business te runnen. Vind je dat je er altijd voor moet blijven vechten om die webshop.? uh, uh, ...dat je altijd moet blijven vechten om zoveel mogelijk traffic via je eigen site? Of, want je ziet steeds meer bewegingen die zeggen... ...een webshop die laat ze helemaal links liggen, doen ze geen marketing meer aan... ...steken vol in op Amazon en Bol. Ja, nou ja, dat is
1: dan uh, uh, de keuze van die ondernemer... Uh, ...die zijn, uh, uh,
0: Heeft geen zijn toekomst
1: uh, legt in de handen van uh, een dergelijke aanbieder. Kijk, wat uh, uh, natuurlijk in het verleden wel is gebeurd, is dat... Als een platform ziet dat er veel vraag is naar een bepaald product, dan gaan ze het zelf ook aanbieden. En uh, dan ben je ineens niet meer een van die weinige aanbieders, maar dan is de hoofdaanbieder uh, het platform zelf. En dan uh, word jij er tussenuit uh, gemanoeuvreerd. En dat is dan wel jammer als je daar je toekomst uh, aan hebt uh, uh, verbonden. Dus uh, in mijn beleving, als je een e-commerce ondernemer bent, dan... Uh, moet je staan voor datgene wat jij als bedrijf wil uitstralen en wat wil, wat wil leveren. En dat is niet uh, zomaar een feed uh, naar een, uh, een platform sturen en uh, wachten totdat er een order binnenkomt en die afhandelen. Ja, dat is in mijn beleving niet waarom je uh, e-commerce ondernemer bent. Um, je hebt een, een visie wat je wil uitdragen, wat jij uh, als waarde wil toegeven, en toe, uh, 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 hoe dat wil, wil leveren aan je klant. En, um, dat is niet uh, gewoon een feed opzetten, naar nee, een,
0: een platform. Maar is het dan ook niet als je zeg maar ondernemer bent en je hebt een product wat jouw product is, dan is de meeste waarde die je dan toch kan krijgen, is de hoeveelheid die je ervan verkoopt?
1: Nou ja, kijk, uh, dat, dat kan zijn. Uh, dan ligt het wel heel erg aan, uh, aan het product. Hè? Als je dus, uh, een zelfstandig product hebt ontwikkeld wat jij graag wil verkopen, Um, dan um, uh, moet je je afvragen op de lange termijn, waar ligt de waarde voor mij? Ligt die erin dat ik zoveel mogelijk massa kan, uh, kan produceren en uh, uh, um, zoveel mogelijk kan verkopen? Of kan ik ervoor uh, 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 vechten dat ik een brand opbouw waar uh, met weliswaar met minder aantallen ik toch een hogere marge uh, kan, uh, kan opbouwen en dat mijn bedrijf als waarde Uh, stijgt. Want uh, die waarde die ligt er niet in uh, dat jij een goede verbinding hebt met de Amazon of bol.com of wat dan ook. Daar daar zit die niet in. Die zit erin als uh, als een e-commerce bedrijf, als een online shop overgenomen wordt. Waar ligt die waarde in? Die ligt in jouw klanten, je branding, je herkenbaarheid, daar uh, de je toe. uh, En niets uh, niets anders. Niet in het product? Nou ja, kijk, uh, uh, dan praat je over uh, een individueel product, maar dan ben je ook al een brand. Kijk, als je kijkt naar een Levi's of een Nike of wat dan ook, die hun producten via distributeurs misschien ook aanbieden op uh, diverse marktplaatsen, dan is dat een distributiemodel. Maar dat betekent niet dat zij aan de andere kant niet aan hun eigen branding werken. Dan
0: is het puur een onderdeel van de distributie. dat zag ik niet in jouw voorbeeld. Uh, ja, Oké, okay, sorry. Ja. Uh, ja, ik zit een beetje gewoon met al die webshops, weet je wel, die, uh, die nu een bepaalde niche hebben. En uh, uh, zeker als je nu uh, wil gaan starten, weet je wel, hoe moet je nu beginnen? Uh, Zelf adviseer ik ze denk ik nu om eerst gewoon wel te starten op die platformen, om zo je omzet te groeien, dan een webshop en dan misschien een keer een app. En Ja, maar dat is toch een hele schrale manier om het te doen,
1: want uh, uh, je je bent volledig afhankelijk van uh, uh, die feed, Uh, je bent ook afhankelijk van de prijzen die je opgelegd worden, Uh, uh, zowel door het platform zelf als als alle concurrenten om je heen, in plaats van dat jij jezelf
0: kunt manifesteren. Als je je niet kan onderscheiden heb je daar ook niks te zoeken, denk ik. Nou ja,
1: nee, maar dat klopt, Uh, uh, maar ik denk dat uh, uh, een, 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 een online ondernemer, uh, het idee heeft dat je zichzelf wel kan onderscheiden. Uh, en uh, dan moet je zeker niet uh, beginnen met uh, het aanhaken en, uh, bij een platform. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Hè. Um, die staat, uh, merk ik nu, haaks op die van jou. Ja, dat denk ik maar um, uh, dat, um, uh, ja, ik kijk daar iets anders naar. Uh, uh, ik denk dat uh, het aanhaken bij zo'n platform uh, je laatste redmiddel is in plaats van uh, waar je mee begint.
0: Okay. Als je zo in de toekomst kan kijken, ook zie je de toekomst van webshops, e-commerce en al het algemeen. Wat gaat er allemaal veranderen?
1: Ja, kijk, ik denk dat er zullen natuurlijk tendensen en trends zijn die wij oppikken vanuit de rest van de wereld. En daarbij is Amazon en de marktplaats is daar een van. Maar ik denk niet dat wij een model gaan krijgen zoals je dat in China hebt... Waarbij een aantal marktplaatsen uh, 80 of 90 procent van de hele e-commerce markt beheren. Uh, Dus ik denk dat er nog altijd uh, ruimte is voor individuele ondernemers om uh, 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 zichzelf te profileren en een eigen uh, uh, website te hebben. Als je kijkt naar de toekomst uh, over de komende jaren, dan denk ik dat mobiel uh, opnieuw weer uh, het allerbelangrijkste gaat worden en dat uh, desktop minimaal wordt. Dus uh, dat betekent ook dat in de keuze voor een platform je moet gaan kijken naar hoe die zich presenteert mobiel. En dan moet het eigenlijk mobile first zijn. Desktop wordt uh, minimaal. En uh, dat is dan misschien nog de 10 of 20 procent die je nog uh, gaat zien van traffic. Maar het allergrootste gedeelte zal allemaal mobiel zijn en dus alle bewegingen en alle ontwikkelingen zullen daar uh, naar gaan wijzen. dat betekent dat je uh, daarvoor alsnog uh, uh, wel een, een visie over moet hebben. Mobiel is niet meer weg te denken. En of een native mobiele app uh, daarvoor de juiste methodiek is, is uh, uh, wat minder belangrijk. Het feit is dat uh, die, uh, het mobiele apparaat is het meest... Ja, dat is een Engelse term, maar uh, maar, uh, mensen hebben het altijd bij zich en uh, uh, maken daar gebruik van, op alle stille uurtjes en uh, uh, je moet daar relevant op zijn, in het mobiele kanaal en en niet op desktop.
0: Hoe lang duurt het uh, nog voordat we naar het werk gaan met alleen een mobiel, klikt hem in, een toetsenbordje en je hebt eigenlijk gewoon een desktop? Ja, weet je, dat vind ik een,
1: een, een, een hele lastige vraag. Want, en die ligt ook wel buiten uh, het gebied waar wij natuurlijk op uh-huh. actief zijn. Hè. Um, uh, je vroeg in het begin naar Speech Cooperation. Nou, dat had te maken met um, uh, spraakherkenning. En ook toen uh, was ik wellicht nog te vroeg daarmee. We hebben hele leuke de, uh, dingen daarmee gedaan. Uh, maar... Um, je hebt ook te maken met de mens zoals die er is. En uh, uh, ik weet niet uh, wat er bij jou gebeurt. Maar als jij naar een dienst belt. en je krijgt een computer aan de lijn. dan daalt jouw uh, geduldfactor tot minimaal. Dus uh, als jij een hele leuke vriendelijke dame aan de andere kant van de lijn hebt. en je zegt: uh, uh, Jij ja, spreekt met Dries. Sorry, kun je de naam nog één keer aan? Dries. Ah, Dries, oké. Okay. Maar als een computer dat zegt, dan ben je dan de eerste keer al geïrriteerd. Waarom verstaat je me niet? Dus de tolerantieniveaus met apparaten is minimaal. Uh, uh, En dat betekent ook dat mensen op een gegeven moment dingen door de ruimte heen uh, smijten. Omdat ze uh, gefrustreerd zijn. En uh, uh, dat uh, dat raakt het gebied uh, wat uh, wat jij benoemt. In de zin dat... Um, ga je op je werk uh, met je iPad of uh, met uh, een heel klein device... wat dan weer gekoppeld is aan een groter apparaat, uh, is dat dan uh, de bron? Ja, misschien. Maar dan moeten er nog wel wat drempels overwonnen worden. En, de, en dat is waarom ik uh, ook refereerde aan die uh, spraakherkenning. Uh, bij spraakherkenning zijn er zoveel externe factoren van invloed op het algoritme... Uh, wat ertoe leidt dat er herkenning is. Uh, dat, uh, dat was zeker op dat moment nog onvoldoende werkbaar. En dat is denk ik nog altijd een probleem. Want als jij tegen Syrië praat terwijl je buiten in de wind staat, dan, dan
0: verstaat hij je niet. En dat is zo'n externe factor. Dus dat is lastig. Nou, ik laat dadelijk van dit gesprek een transcript maken. Ja. Dat wordt ook geautomatiseerd. Maar er staan echt hele grote fouten. in. Ja. Ja. 75... Text of speech
1: is nog altijd ook een, een, een ja. lastige. Uh, het werkt wel voor kleine zinnetjes en kleine dingetjes, uh, maar uh, uh, waar zet je de, uh, de punt, waar houdt de intonatie op, uh, dat, is, dat is allemaal heel lastig. Zeker.
0: Ja. Okay. Um, hoe ziet J. Mango eruit over vijf jaar?
1: Um, ik denk dat we, um, kijk we, hebben, we zijn over de afgelopen vijf jaar alweer heel erg geëvolueerd um, en uh, die evolutie die blijven we doorvoeren, uh, inspelend op marktontwikkelingen, uh, een van die ontwikkelingen uh, is bijvoorbeeld B2B. Uh, Wij zien dat er in de afgelopen paar jaar aanzienlijk meer vraag is vanuit de B2B hoek puur en alleen omdat die man met die grijze baard die achter een hele grote desktop de inkopen doet voor een bedrijf, dat is die persoon niet meer. Dat is nu een millennial die uh, in zijn privé uh, omgeving uh, lekker shoppt op zijn mobiel, en een app of een uh, goede site. En uh, en diezelfde ervaring wil hij ook in zijn uh, zijn werkomgeving hebben. En dat betekent dat B2B uh, bedrijven zich steeds meer gaan realiseren. Ja shit, uh, ik moet daar wel iets aan doen. Want vooral ook omdat wat blijkt uit uh, studies dat Um, uh, de, de eenvoud waarmee de transactie tot stand kan komen via, voor een B2B-klant belangrijker is dan de prijsstelling. Dus de B2B-buyer, die millennial, die is bereid om meer te betalen voor, uh, bij dat bedrijf uh, waar hij een makkelijke ervaring heeft. en Een prettige ervaring. Dus um, dat is een, een hoek waar we steeds meer uh, in duiken. Uh, Ik denk dat we ons ook steeds meer uh, uh, zullen gaan profileren rondom uh, de de moeilijk begaanbare markten, uh, zoals Afrika, India, Uh, we hebben daar uh, nu heel... In welke landen
0: zijn jullie bijvoorbeeld nu actief?
1: Ik, het is makkelijker te vragen welke landen niet. Okay, uh, welke landen niet? Om de, ja, nou ja, dat zijn uh, een aantal landen in, in Azië wel, uh, ook een aantal landen in het Midden-Oosten. Maar in principe zitten we wel wereldwijd. We hebben kantoren die zijn heel makkelijk aan te duiden. Uh, dus uh, Hanoi, uh, Melbourne, Delhi, Amsterdam en uh, dat is het voor nu. Um, en dit is het hoofdkantoor? Dit is het hoofdkantoor. Ja. En um, als je uh, hè, nog even terugkomt op die vraag. Waar ga je dan naartoe? Uh, B2B. Um, en met name in de landen. Als in, uh, de, de ontwikkelingslanden. Wat sommigen nog altijd noemen. Wat ik India eigenlijk geen ontwikkelingsland meer noem. Uh, maar Afrika. Daar zijn we hele leuke dingen aan doen. Met hele grote klanten. Een AB Inbev, of een Ricard, Een Distel. Dat zijn allemaal klanten. Um, um, waarom? Omdat die gebieden. Dus, dus de, de, de volgende stap hebben we gemaakt van misschien een desktop direct naar mobiel. Uh, een laptop en dergelijke, of een computer, is niet de eerste stap. Alles
0: gebeurt op die mobiel. En, uh, en daar profiteren we van. Ja, uh, maar, uh, niet lullig bedoeld, maar uh, B2B opstarten, dat moet toch wel lukken binnen een jaar of anderhalf? Of, en ik vroeg, wat, hoe ziet het over vijf jaar eruit in Mango? Nou ja, wat ik dus aan het begin
1: van van het antwoord uh, aangaf is dat uh, uh, ook vijf jaar geleden uh, zijn we op uh, allerlei trends ingesprongen en is het bedrijf geëvolueerd. En dat uh, aan de hand van uh, uh, het basisproduct uh, wat een platform is wat het mogelijk maakt om uh, mobiele apps te maken. En uh, en daarin hebben we uh, een aantal verschillende golfbewegingen laten zien. ...en ingesprongen op op markt. En dat dat zullen we in de komende vijf jaar ook nog doen. En wat ik aangaf is nu uh, B2B, uh, dat is een duidelijke trend die zich uh, ontwikkelt. uh, En over vijf jaar, daar zal mobiel nog altijd heel, heel belangrijk in zijn. En dan vermoed ik dat er een grotere vraag is vanuit de regio's die ik net noemde. Laat
0: ik het dan zo omschrijven. En bijvoorbeeld, uh, hou je dan ook de technologie van de iWatch en zo in de gaten? Hoe je dat uh, kan matchen of is dat... uh... Weet je, uh, ik denk
1: dat dat er uh, een een heleboel functies aan te wijzen zijn uh, die het uh, gebruik van een een iWatch of een Apple Watch of uh, dat soort uh, smartwatches, dat is de term geloof ik kom er ook niet op. Um, die dat uh, mogelijk maken. Maar dat is niet altijd gerelateerd aan shopping. Uh, um, en dat, dat is hetzelfde. Ik krijg dan ook wel vraag, uh, de vraag van ja, we nemen, maar spraak moet ook uh, uh, in, de, in de app. Um, nou, dat is voor Search, is dat inderdaad wel een handige functie. Uh, maar um, het Shoppen in het algemeen is toch ook iets willen zien, uh, iets kunnen uh, bekijken. Um, en dat is met spraakshopping als Of het nou een Alexa of een, uh, een Google Home Shopping of wat dan ook. Dat, uh, uh,
0: dat is weer heel anders. Kijk, uh, ook daar um, moet maar, je denken Maar Als ik hem online dan even als voorbeeld neem. Ja. Al die kerels uh, die droegen allemaal een Olympem. Allemaal strijkvrij, hadden allemaal modern fit, ik noem maar even wat. Ja. Maat 40. Ja. Jou, die kunnen ze gewoon via spraak bestellen. Uh, nou ja, als ik dat zou moeten ontwikkelen. Dat is mijn vraag,
1: vraag, want uh, uh, jij hebt nu een, uh, een gewoven uh, hemd aan, uh, maar uh, een andere wil uh, dat niet. En um, hoe ga je al dat soort kleine nuances uh, duidelijk aangeven? Want uh, ik vind het moeilijk om jouw hemd in, uh, in, in, in vijf seconden uh, uh, te duiden via spraak. Uh, want uh, er zit een, uh, een rood uh, uh, garen wordt er gebruikt, er is een, uh, een, een, een knoop met een randje. Uh, nou ja, noem maar op. Ja, dat is toch niet uh,
0: te duiden? Uh, uh, mee eens. Uh, maar ik denk wel, als je gewoon uh, kan je de laatste nieuwe witte opsturen in mijn maat of zo. Prima, maar da- en, en daar ben ik het volstrekt met je
1: eens. Hè? Dus uh, herhaal aankopen. Heel, gebaseerd op je laatste shoppinggedrag, dat
0: is inderdaad prima te doen met spraak. Daar ben ik volstrekt mee eens. Maar, maar uh, zou het heerlijk... niet voor je Jmango iets zijn dan juist om daarop in te springen, om die functionaliteit uh, al een soort van te onderzoeken of misschien al mee bezig te zijn, omdat het voor een webwinkel gewoon überhaupt niet te doen is? En jullie bij wijze van spreken zeggen, als je een app moet bouwen, kost tussen de 100 en de 150.000 euro. Nou, en bij jullie is dat aanzienlijk minder, hè, omdat je een vast bedrag per maand betaalt. Maar ja,
1: Nou ja, maar kijk, zeker. En dat betekent ook dat er bepaalde technologieën ingebouwd worden. Denk aan de scantechnologie. Maar die scantechnologie die heeft zich bewezen. Het is op zich al hartstikke lastig om op dit moment, hoewel dat in vergelijking met vijf jaar geleden een enorm verschil is, maar online webwinkeliers richten zich vaak nog op de desktop. Daar moet alles goed draaien. En dan uh, is de stap van een online webshop die mooi draait op een desktop... naar het feit dat ik in een mobiele app ook uh, 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 sprake gestuurd kan shoppen... die stap is heel erg groot. Uh, En uh, uh, dat betekent dat wij daarin, in dat soort technologieën... meer volgend zullen zijn dan leidend. Voor ons was het al heel erg uh, een grote stap... om in te springen op een uh, trend die maar heel... Uh, uh, die nauwelijks zichtbaar was, waarbij uh, e-commerce zich bewoog naar m-commerce. Daar zijn wij toen wel volop ingestapt, want dat hebben we ook te vroeg gedaan. Uh, en uh, uh, nu hebben we daar wat dat betreft goed de, de wind in de zijne. Dan hoef je mensen niet meer heel erg uit te leggen dat mobiel uh, belangrijk is. Maar drie jaar geleden was dat nog wel uh, belangrijk. Toen zeiden mensen, ja maar ik heb toch een mobile responsive site, dus dan is het toch goed. Ja, en, en, dat, uh, Want hoe en dat
0: begrijp je, ik ook wel. Hoe deed je dat dan in 2008? Want toen was dan nog niet eens een iPhone. Nee,
1: um, uh, toen was uh, 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 dat ook niet de markt waar wij ons op richten. Uh, we hadden toen een, uh, een platform wat zich richtte op... Uh, ...transactie uh, modellen, hè. dus we hadden een, een, een ticketingplatform wat mobiel inzetbaar was. We hadden uh, een, een platform wat zich heel goed leid, of, uh, leende voor uh, telco's, uh, we hebben toppenapplicaties applicaties gemaakt, we hebben bankaire applicaties gemaakt. En uh, dat hele stuk, uh, daar kwam steeds meer concurrentie in ook vanwege de opkomst van een Android telefoon en een iPhone telefoon, waarbij je op dat moment ineens maar voor twee soorten telefoons je een app moest maken en waarbij het maken van die app ook een stuk eenvoudiger is ge- geworden. Um, en um, dat leidde ertoe dat er met name vanuit ja, je kreeg discussie. Ja, maar, 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 maar mijn, mijn studerende zoon maakt ook een app. Ja, dan is het moeilijk om in zo'n discussie uh, uh, aan te geven dat wat jij doet een heel ja. ander spel is. En toen hebben we gezegd, nou daar stoppen we mee. Uh, We gaan ons platform openstellen voor voor de wijde wereld. En zeiden, nou als jij uh, een app wil maken, dan kan dat op ons platform. Maar uh, uh, toen waren er dan één of twee soorten uh, uh, andere partijen die ook iets deden. Maar die deden dat allemaal met content. Dus dan kon je, je je Facebook of Instagram of allerlei blogs of wat dan ook in een app duwen. Maar wij zagen daar onvoldoende toegevoegde waarde in. En dat is voor ons de aanleiding geweest om een integratie te gaan doen met e-commerce platformen, omdat die neigden naar mobiel.
0: Kijk zo. Uh, of topic weer, of misschien weer helemaal terug naar de topic. Uh... De doelstellingen voor 2020, zitten jullie nog op schema, met, uh, ondanks de coronacrisis? Nou ja, ik moet zeggen
1: dat uh, <kijkt> corona um, voor ons um, een, een, een belangrijke impuls uh, heeft geleverd in die zin dat er meer online shopping gedaan wordt. Um, binnen dat online shopping wordt er steeds meer mobiel geshopt. Ook vanwege het feit dat mensen gewoon thuis zijn en op de bank of wat dan ook. Dus pakken toch makkelijker de mobiel om zaken te doen. Dus de vraag is bij ons groter dan daarvoor. Dus daar zien we wel een stijging in. Maar dat geldt ook niet voor alles. En datzelfde beeld zien we ook bij onze klanten. Uh, waarbij sommige sectoren een zwaarder geraakt wordt dan een andere sector die er ineens enorm uitspringt. Uh, ik noem uh, wijnmerchants. Uh, uh, um, ja, die hebben een enorme stijging laten zien uh, um, in, de, in de maanden uh, april, mei. Um, terwijl andere bedrijven soms een behoorlijke daling zagen. Um, ja, dat. dat, dat Dat zal uh, bij ons, wij wij profiteren van uh, uh, de beweging richting online shopping. Waarbij in onze visie uh, we een acceleratie hebben gezien van het mobiele shopping. Waarbij in drie, vier maanden er een versnelling is geweest die we normaliter in twee jaar zouden hebben gezien. Uh, Dus ja, wij zijn blij.
0: Ja, Uh, je zou bijna nog een lockdown willen.
1: Nou, nee, want het, is, uh, het heeft een enorme impact op allerlei bedrijven en dat, dat wens je niemand toe. Het is, uh, zeker als ondernemer, uh, afschuwelijk om mensen te zien worstelen uh, die uh, uh, voor hun, hun, uh, hun wel en wee vechten en um, um, dat, uh, nee, dat wens je niemand toe, nee, absoluut niet. Nee.
0: Wat doe je zelf over vijf jaar?
1: Maar weet je, kijk, um, ik, um, ik doe dit met enorm veel enthousiasme en passie. en. Um, er kan een situatie komen uh, dat ik dat niet meer zou doen. Maar dat vind ik moeilijk te, voor te stellen. Um, um, maar die kan er zijn. Hè. Um, maar normaliter zou ik denken dat ik over vijf jaar uh, nog weer uh, heel enthousiast uh, de rol vervul hier. Uh, en
0: weer allerlei nieuwe uitdagingen gaan binnen Zimbabwe. Uh, binnen Oké, okay, zo. Uh... Ik kan nog even terugkomen op uh, webshops, uh, de huidige webshops. Ja. Uh, kan je een, een paar dingen do- noemen die je echt denkt van, ah, uh, sorry jongens, dat jullie dit nog doen? Nou,
1: ik, ik, ik denk dat ik er één heb genoemd. Uh, en dat is dat mensen nog altijd naar hun website kijken vanaf hun desktop of vanaf hun laptop. Gooi de dingen uit het, uh, uit het raam, want uh, dat is niet hoe jouw uh, uh, jou, uh, shopper naar de webshop kijkt, Uh, die bekijkt dat ding vanuit uh, een mobiel uh, apparaat. En als je dat niet als eerste standpunt neemt, dan ga je een moeilijke toekomst uh, tegemoet. Want uh, mobiel zal blijven groeien en uh, dat uh, zal ertoe leiden dat uh, desktop derhalve minder belangrijk is. En dan is het niet meer heel erg belangrijk of datgene op die desktop nou uh, precies goed staat. Nee, je moet ervoor zorgen dat het mobiel goed staat. En dan is desktop nog een nevenactiviteit. En ik denk dat dat, uh, dat komt wel steeds meer. Maar als ik mensen aan de telefoon heb en ik vraag hen wat is het, het percentage mobiel. Dan krijg ik nog wel vaak, uh, dat moet ik even nakijken. En dat, dat verbaast mij. Ik denk dat je als, als online winkelier op dit moment heel goed in de gaten moet hebben dat mobiel de drijvende factor is. En omdat die conversie daar minder is, dan moet je ze doen. Dat is de toekomst van je bedrijf.
0: Oké, okay, duidelijk. Dus dat is tevens gelijk je gouden tip. Ja. Dat dacht ik al. Ja. Hé hey, uh, Maarten, Maarten Schuiling, uh, ja. wil jij nog ergens op terugkomen? Ik heb nog een vast vragenrondje wat ik altijd stel aan al mijn gasten. Is nog iets waar je ergens op terug wil komen voordat we daar aan beginnen? Nee. Kijk eens aan. De tijd vloog, we zijn alweer een uurtje verder. Dus de vaste vragenronde. Als mensen met jou contact willen opnemen naar aanleiding van dit uh, gesprek ja. uh, één Mag dat? En zo ja, uh, hoe doen ze dat dan?
1: Door graag. En uh, De meest makkelijke manier is uh, mijn e-mail sturen Maarten jmango360.com. Kijk eens aan. Of via LinkedIn natuurlijk. Ja. LinkedIn ook prima.
0: Oké. Okay. Hoeveel is genoeg?
1: Ik, ik hoop dat je refereert uh, aan het feit dat Ajax uh, nog, uh, nog geen 40 keer landskampioen is geweest. en nou ja. uh, Dat uh, uh, moet wat mij betreft heel snel gebeuren. Maar uh, wat uh, bedoel je anders met uh, genoeg is genoeg?
0: Ja, genoeg is genoeg. Dat is ook een antwoord. Maar hoeveel is genoeg? Wil je eerst voor jou genoeg?
1: Maar met betrekking tot Mango, of de uh, familie of uh, een zak ijs? Of... Een zak geld? Nee. Uh, geld is voor mij geen, uh, geen motivatie. Oh. Nee. nee dat, dat, uh, het is heel fijn dat ik uh, wekelijks de boodschappen kan doen.
0: Uh, en daar ben ik heel erg uh, dankbaar voor. Maar um, uh, nee, het, het klinkt heel cool. Nou, laat maar. ik hem anders zetten dan. Over geld ons meebrengen, zodat uh, Maarten uh, J. Mango uh, gedacht zijn.
1: Dat moet dan een hele zak geld zijn. Ja, uh, wil, uh, Tenzij. Uh, ja, nee, dat moet een hele, uh, hele grote zak geld zijn. Want ik, ik, het, uh, je, je baby uh, laat je ook niet zomaar de, de deur uitlopen en, uh, en uh, uh, naar, uh, naar een andere ouder gaan lopen en dat hier mag opvoeden. Dus. Uh, uh, nee, dat moet, uh, dan uh, praten we over uh, serieuze bedragen.
0: Oké. Okay. Ja. Dus... Dan is toch wel een, een bepaald bedrag.
1: Nou nee, ja, maar ja, kijk, weet je, 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 je merkt aan mijn antwoord dat dat voor mij niet echt een overweging is. Nee. Um, ik, ik denk daar niet over na. Nee, um, niet voor anders. mij is de, de, de uitdaging om, om dit nog verder te doen groeien en met fantastische mensen samenwerken. En um, uh, we hebben, er is een, een term voor, uh, maar ik, 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 de Nederlandse term, uh, laat ik het anders omschrijven. Wij hebben erg weinig verloop. Uh, binnen uh, onze werknemers En dat stelt uh, mij uh, enorm uh, vreugdevol uh, We doen het met een uh, fantastisch team En uh, ook al gaan mensen Op zoek naar een andere uitdaging Dan houden ze ook nog altijd contact En dat vind ik ook heel prettig Het gaat erom dat je dit samen doet En, en je kunt het niet alleen doen En, uh, uh, en dat, dat vind ik hartstikke leuk Om met andere mensen te werken
0: Kijk Wat is jouw favoriete Podcast, podcast.
1: Uh, Kees Kort van uh, BNR Radio.
0: Luister je vaak? Ja,
1: Ja, dat probeer ik wel. Ik ik fiets uh, naar uh, naar werk en dan heb ik de tijd om naar uh, BNR uh,
0: te luisteren en uh, dan uh, kan ik uh, daar erg van genieten. Wat is jouw laatst gelezen managementboek?
1: Daar heb ik geen antwoorden op, omdat ik, uh, ik weet het gewoon uh, simpelweg niet. Dat kan al wel uh, tientallen jaren geleden zijn. Dat, de, uh, dat, dat komt met name door het feit dat. Ik spendeer uh, veel uh, uh, tijd aan mijn werk en dan uh, blijft er een component aan uh, over die je ergens anders aan kan spenderen. Uh, uh, die component hè, refererend aan managementboeken, dat betekent dat je informatie op wilt doen. En uh, die informatie die kan ik uh, uh, in mijn optiek beter opdoen door allerlei snippets informatie tot mij te, te nemen en uh, daar een afweging in te maken van uh, wat wil ik verder nog spenderen aan tijd, aan gezin, aan hobby's en, uh, en noem maar op. Dus uh, managementboeken is daar niet uh, een onderdeel van. En dan uh, lees ik liever, uh, als ik uh, al een keer op vakantie ga, een een ander boek.
0: Denk je dat je dan uh, door deze podcast die wij nu gedaan hebben... dat die andere ondernemers van leren? Van het managementboek? Nee, van
1: ons. Ons gesprek. Nou ja, ik denk dat dat er een aantal uh, relevante zaken uh, ter tafel zijn gekomen. Vooral het aspect dat je als webwinkelier een antwoord moet hebben op het stijgende gebruik van uh, de mobiele telefoon. En als je dat niet doet, dan moet je accepteren dat je minder hard zult gaan groeien... Uh, uh, in vergelijking tot de desktoptijd. En, uh, uh, dus, uh, maar daar zijn oplossingen voor. Uh, een aantal hebben we daarvan aangedragen. Dus ik denk dat er wel wat informatie in zat, ja.
0: Dus dan zou je eigenlijk de tijd ook moeten nemen om naar het e-commerce café te luisteren?
1: Ja, absoluut. Ik zou zeker uh, uh, luisteren naar uh, niet alles. Hè. Er is een prachtig uh, woord uh, voor horses voor courses. Een, of een, een uitspraak uit de uh, uit Engelse taal. Uh, bepaalde uh, paarden voor bepaalde renbanen. En datzelfde geldt uh, in deze. Het is een mooie verzameling van verschillende onderwerpen. En uh, pak eruit wat, uh, wat jou aanspreekt. En waar je,
0: uh, je je voordeel mee kan doen. Ja, oké. Okay. Maar Ik zal je dadelijk eentje. Na de aflevering of, uh, ik kan ook wel van John-Lin van Bol.com. Uh, ik denk dat het een heel interessant is om naar te luisteren ja. over de platform economie, hoe China het doet en dat soort dingen. Waarschijnlijk ja. weet je al heel veel. Nou ja, misschien nog niet. Hij he? Ik heb een bepaalde visie ben... op. Het uh, ja. is echt heel interessant om naar te luisteren. Ja, tot nu toe leuk. de meest beluisterde podcast ooit. Ja, dus, uh, leuk. Ja, en die gaat heel snel. Uh, Oké, okay, maar uh, je hebt dus uh, een aantal jaren geen boeken gelezen? Ja, nee, nee maar ik maar heb maar wel ge- boeken gelezen. Ja, en ik heb ook managementboeken?
1: Wel... Ja, maar kijk, wat, 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 wat die, een je als een managementboek? Er zijn, uh, nou ja, waar
0: je wat aan, als ondernemer wat aan hebt gehad, zeg maar. Ja. Maar oké, okay, mijn volgende vraag is, wat is het welk managementboek moet je nou minimaal gelezen hebben als ondernemer? Of als e-commerce ondernemer?
1: Ook, ook wederom daarop heb ik geen antwoord. Uh, uh, ik denk dat uh, het uh, voor mij belangrijk is geweest mijn uh, ervaring uit de uh, uh, effectenhandel vanuit een financieel aspect. Uh, kijken en uh, spreken met heel veel verschillende bedrijven die ik in die hoedanigheid heb mogen spreken. En uh, uh, wees bereid om te leren. En dat. Uh, logica, common sense, uh, bereidheid om te leren, dat zijn allemaal componenten die uh, ik denk nodig zijn voor een, een ondernemer. Um, en die bereidheid is ook om uh, samen te werken. Um, uh, als je al in die gelegenheid gesteld wordt hè, dat je personeel kan aannemen en, uh, en um, uh, dat samen te gaan doen. Um, maar ik ik heb, geen, uh, ik heb geen gouden tip uh, voor een, uh, een ondernemer. Uh, hij moet het met, uh, met passie doen en, uh,
0: um, uh, en dat is: doe het met passie. Oké. Okay. Maar dan ga ik hem toch nog, op, want ik wil toch een boek horen. Uh, als je hem dan zo moet stellen dat uh, in die tijd dat je dan wel veel mensen boek uh, los. Uh, van welk boek werd jij het meest enthousiast of kreeg je extra drijf? Uh, nou ja, weet je, kijk, ik,
1: dan, uh, ik ben, iedereen hier op kantoor uh, en helemaal in mijn omgeving weet dat ik uh, slecht ben met name. Um, en, uh, dus ik weet al uh, snel niet meer wat, wat, hoe iemand heet of wat nou. Dus uh, ik, uh, 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 ja, nou dat is goed dat (laughs) ik (laughs) zeg. Maar uh, punt blijft dat, ik ik kan dus niet direct een een, een titel van een boek uh, noemen, maar waar ik uh, wel uh, enthousiast van word, is om verhalen te lezen van uh, uh, ondernemers die dat zelf beschrijven. En de, een, een boek van een dan of of ook. Dat, dat vind ik dan uh, aantrekkelijk. En, uh, de, maar ik vind
0: dat geen managementboek, ja. um, uh, ja. maar het is misschien wel ja. een, een boek over een ondernemer. Zeker. Ja. 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 En uh, heb je die gelezen, de biografie van uh, Steve Jobs? Ja,
1: nou, ik, heb de, ik ben makkelijk daarin geweest. Ik heb de film uh, tot me genomen. Ah. En ik ben, uh, ik, uh, na de eerste paar hoofdstukken uh, heb ik het boek naast me neergelegd. Ja. het uh, is um, een dikke pil, hè? Ja, het is een dikke pil. Maar uh, weet je, ook dat is een inspiratie. En, uh, uh, we maken allemaal fouten. En sommige beslissingen zijn heel goed. En sommige zijn uh, minder goed. Het uh, moet ook een beetje geluk hebben.
0: Hoe krijgen we met z'n allen e-commerce een beetje duurzamer? Hoe zorgen we dat die co 2 stook met z'n allen wat minder wordt? Dat is een... Um... Ja, ik stel omdat ik vind dat we daar met z'n allen over na moeten denken. Ja, ik denk daar niet over na.
1: Um, ik vind dat... Um, uh... Het is een interessant onderwerp en het is natuurlijk belangrijk voor ons nageslacht. dus Ik ga de discussie niet uit de weg, maar ik heb er geen oplossing voor. Ik denk dat er inmiddels een heleboel goede initiatieven zijn om minder plastic bij de verpakking te doen en meer duurzaam te verpakken. En dat, dat, dat vind ik denk ik heel erg goed. Je zou kunnen nadenken over de hele logistieke keten. Uh, waar nog enorm veel energie gestopt wordt om dat ene pakketje bij jou af te leveren. Goed, dat is uh, een convenience, hè? dat is gemak. Maar misschien moet je daar een, uh, een extra prijs uh, voor, uh, voor vragen. Uh, dat het speciaal bij jouw voordeur wordt afgeleverd en dat de rest bijvoorbeeld uh, gratis is. Hè? Dat je het bij een ophaalpunt kunt halen. Maar ja, weet je. Uiteindelijk. Hoe de
0: overheid dat moeten subsidiëren? Nou,
1: ja, weet ik niet. Maar uh, alles leidt ook tot verkeersbeweringen. Want. Uh, uh, Dat betekent ook dat ik weer naar dat DHL-punt of PostNL-punt moet. eh, Dus uiteindelijk zijn er altijd weer verkeerde. Maar als het allemaal op loopafstand is? Ja. eh, Als het op loopafstand is, dan is dat heel prettig. En dan is dat te te overwegen, maar dat is niet voor iedereen uh, weggelegd. En zeker niet in de kleinere dorpen. Dus uh, dan dan is dat al een stuk moeilijker. ik ik heb daar geen antwoord op. Ik ik denk dat het heel goed is dat mensen daarover nadenken. Vindt het belangrijk
0: dat we daarover nadenken met z'n allen?
1: Uh, Nee, niet met z'n allen, nee. Uh, uh, Want niet iedereen is in staat uh, om tot een oplossing daarin te komen en uh, uh, en al heeft iemand een goed idee dan is het maar zeer de vraag of dat idee uh, bovenborrelt en uiteindelijk uh, uh, geïmplementeerd wordt. Uh, Maar ja, ik, ik denk dat het heel goed is dat het, uh, dat het gebeurt, maar ik, ik, ik ben daar niet de juiste persoon voor om daar een impuls aan te geven. Dadelijk. Ja. Hoe lang draag jij een spijkerboek voordat je moest? Nou ja, ik ben in de gelukkige omstandigheden uh, omstandigheid dat ik een geweldige vrouw heb die uh, dat voor mij overneemt um, en waardoor ik niet over deze vraag hoef na te denken. Ja, ideaal? <laughs> ik, ja, ja, ja. Nee, dat... dat uh, weet ik niet. Oké. Okay. Dat is ook een antwoord.
0: Maar jij? Nou, het verschilt. <laughs> het kan soms twee weken zijn, maar het kan ook soms een dag zijn. Ja. Het ligt eraan wat voor... Uh, ik geef altijd mijn kinderen de schuld, wat voor vlekken die op mijn broek maken.
1: Ja, nou ja, dat is, uh, ja, dat is een bepaalde factor
0: Zelf maak, maak ik nooit vlekken. Nee, natuurlijk niet. Nee. <laughs> nee. nee. Dus dat is bij mij een beetje verhankelijk. Maar ja. uh, je hoort natuurlijk in de die spijkerbroek nooit moet wassen.
1: Ja, dat dat is inderdaad een verhaal, maar ik moet zeggen dat ik dat op een gegeven moment toch wel wat onprettig vind. Als je hem zo rechtop in de hoek neer kan zetten, dan vind ik het
0: iets te ver. Ik ook. Uh, Wie moet mijn volgende gast zijn?
1: En dat is gerelateerd aan uh, aan e-commerce. Nou, daar heb ik dan wel een idee over. En dat is puur ook vanwege eigen ervaring. uh, 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 Ik ben erg enthousiast over uh, BigCommerce als een uh, e-commerce platform. Ik ook trouwens. Um, uh, en degene die daar uh, uh, in Nederland in ieder geval uh, een goede vertegenwoordiging uh, voor doet, uh, is uh, Mirko,
0: ja. 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 Ah, Oké. Okay. Nou. Mirko Zinnewitsch. Uh, ja. Inmiddels een, uh, een, ik kan bijna zeggen vriend. maar... Uh, nou, ik, hartstikke leuk. Ja. Ik ja. spreek hem wekelijks. Maar nou, dan. Um, uh, dat wist ik niet, natuurlijk. Ja. Maar, nee, nee, nee. Leuk. Ik ga het hem dadelijk uh, vertellen. Ja. Ik uh, moet nog een keertje met hem. Uh, en conclaaf. Ja. Dus, uh, uh, mijn doel is altijd om een uh, zeg maar het liefst een eigenaar te spreken, of een, echt een ondernemer. En Mirko is in dienst. Dat uh, klopt. Maar Mirko is die, die als je met hem praat dan voel je wel een ondernemer.
1: Ja, nee zeker. En ik denk dat uh, uh, Marco, uh, Mirko uh, wel zich voldoende identificeert ook met de onderneming. En uh, dus uh, ook voldoende gezaghebbende is om voor die ondernemer te, uh, te spreken. Uh, maar ja, weet je, niet iedereen uh, is ondernemer. Je, je kunt ook uh, in, in, in loondiensten een hele zinvolle uh, visie hebben. Uh, aan, uh, zeker, zeker. Dus, uh, dat hoeft niet
0: echt een ondernemer te zijn. Het is niet het ondernemerscafé, uh, uh, e-commercecafé. Dat is uh, zeker waar. Ja. Alleen de doelstelling voor mij is om ondernemers bij elkaar te krijgen. Ja, oké. Okay. Want ik wil zeg maar weet je wel, niet vaak te specialistisch worden. Ik wil juist. Uh, uh, breed. Uh, uh, ik wil ook nooit te diep uh, ingaan op de onderwerpen, nee. maar gewoon een breed visie neerzetten voor die ondernemer. Dat ze gewoon daarmee kunnen handelen. Ja. En welke fase dan ook van een, een bedrijf zitten, of zijn ze start-up of zijn ze Dan uh, komen ze bij die vijf ton en moeten ze een app gaan nemen of zitten ze bij die 10 miljoen en hoe komen ze dan bij die volgende 100 miljoen? Ja. Of hoe wil je nou de volgende Pieter Zwart? Uh. Ja. Dat zijn allemaal verschillende vraagstukken toch? Ja, nee,
1: zeker. Zeker. Kijk, je bent als ondernemer iets meer in staat om de richting te bepalen van uh, van een onderneming, Maar uiteindelijk doe je dat toch ook wel met mensen in je team. En er kunnen hele bepalende mensen in dat team zijn uh, die uh, als zodanig een enorme input hebben op de richting van je bedrijf. Zeker. Dus um, kijk, uh, je bent als ondernemer niet uh, de enige die uh,
0: het bepaalt. Tenminste, uh, ik denk nee, zeker het, niet. Want uh, het enige is, is dat wat, dat wat, wat ik gewoon vaak zie is... Ik ben ooit een keer met 25 ondernemers naar Cyprus geweest. Weet je wel, en ik denk als daar... Ze doen uh, klanten van ons. Ah, ja. En maar ik denk als daar überhaupt één werknemer tussen had gezeten... had het plaatje nooit zo mooi geweest als wat het toen was, zeg maar. Ja. Al die ondernemers die zijn allemaal wel eens een keer door een diep dal gegaan. en ja. weet je wel, Als werknemer ja, weet je, heb je niet die druk van... Oh, dadelijk moeten alle salarissen betaald worden. En, uh, hoe komen we die coronacrisis door? en weet je wel, uh, Natuurlijk denken ze mee en leven ze mee. Maar ze voelen niet wat een ondernemer voelt.
1: Nee, nee, nee. Dat is zeker zo. En uh, dat dat heeft ook zijn weerslag op uh, allerlei uh, maatschappelijke discussies. Uh, uh, Dat niet iedereen diezelfde uh, ervaring heeft of diezelfde druk voelt. Maar dat is ook weer niet weg te nemen. Sommigen uh, is het gegeven om een ondernemer te zijn of komen we in een situatie waarin ze geforceerd ondernemer worden en dat vervolgens fantastisch doen. Uh, uh, Dus Ja, het is wel een apart DNA, denk
0: ik. Ik denk het ook. Ja. We houden het bij, Maarten. Nou, hartstikke goed. Ik vond het leuk. Ja, dankjewel voor
1: je tijd. Hartstikke leuk. Jij bedankt Uh, voor je tijd. En voor uh, je kennis en je wijsheden. Dat mag achteraf bepaald worden of dat wijs was of niet.
0: Dat mogen jullie uh, bepalen. Ja, dat is waar. Oké, dankjewel. Dankjewel. Weer bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren voor onze podcast. Geef een aantal sterren die jij vindt dat we verdienen. En schrijf een review met wat jij vindt wat goed ging of verbeterd kan worden. Ga naar e-commercecafé.nl voor de laatste ontwikkelingen en de show notes van deze podcast. En word lid van onze community. Tot de volgende en tot die tijd lekker veel online verkopen.